0: Wie geht eigentlich ein Mineralölunternehmen mit den Herausforderungen der Mobilitätswende um und wie stellt es sich dabei für die Zukunft auf? In der neunten Episode der Chefetage haben wir Dr. Alexandra Kohlmann zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin der Rowe Mineralölwerke. Wir reden mit ihr über internationale Lieferketten, über Generationswechsel und Unternehmensnachfolge und auch über die Fragen von Gleichstellung und Frauenförderung. Und natürlich über das ganz große Sportengagement von Rowe. Rowe engagiert sich nicht nur selber mit einem eigenen Team im Motorsport, sondern ist auch Sponsor des BVB und von Atletico Madrid. Viel Spaß nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Ja, herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe der Chefetage. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Live Neugeboren. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Magnecon und hier einer der Gastgeber. Und wie immer an meiner Seite ist natürlich Ralf Lottermann. Hallo Ralf. Hallo live, guten Tag. In der letzten Ausgabe haben wir ja mit Christian Kern gesprochen, dem ehemaligen Bundeskanzler der Republik Österreich und dem früheren CEO der österreichischen Bundesbahn. Hört da unbedingt mal rein. Mega interessantes Gespräch. Die Folge ist auch, ehrlich gesagt, total durch die Decke gegangen. Und wir haben da ganz viel auch über Energie, über Nachhaltigkeit, über Transformation der Wirtschaft gesprochen und ich freue mich sehr heute über unseren Gast, weil da können wir dieses Thema schon fast fortführen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Dr. Alexandra Kohlmann, Geschäftsführerin der ROWE Mineralöl GmbH. Hallo Alexandra.
1: Ja, hallo ihr beiden. Freut mich sehr.
0: Magst du dich einfach einmal ganz kurz selber vielleicht vorstellen, dann wissen unsere Hörerinnen und Hörer, wie du bist.
1: Klar. Ja, also mein Name ist Alexandra Kohlmann ähm, und ich bin 34 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, aktuell Geschäftsführerin bei der Rove Mineralwerk, ähm, der Rove Holding. Das ist auch die Muttergesellschaft äh, unseres kleinen und feinen Familienkonzerns. Ja, auch noch bei einigen anderen Tochterfirmen unserer Gruppe und ja, verheiratet, habe zwei Kinder. Das ist jetzt mal so die Kurzzusammenfassung. <lacht>
0: Ja, danke dir. Für für unsere Hörerinnen hier in der in der, in der der Chefetage ist ja immer sehr spannend, so der Werdegang von Führungskräften und wie sie da hingekommen sind, wo sie sind und ähm, auch so ein bisschen das Umfeld. Vielleicht magst du ein kleines bisschen einfach von dir erzählen, ähm, wie 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 war dein bisheriger Werdegang? Aber auch natürlich, was macht eigentlich Rowe Mineral? Ich glaube, viele kennen das Unternehmen zum Beispiel von diversen ähm, Sponsorings im Sport. Aber ja, erzähl doch einfach mhm. mal ein bisschen.
1: Ja, klar gerne. Also geboren äh, bin ich hier in Worms. Und ähm, von daher hatte ich schon seit jeher auch eine Verbundenheit natürlich hierher. Ich bin dann nach äh, meinem Abitur erst einmal nach München gegangen, habe dort an der TU München Technologie und Management orientierte BWL studiert äh, mit dem Nebenfach Life and Food Sciences, was eigentlich ja so gar nicht ähm, in der Branche liegt, wo ich dann also heute auch tätig bin. Und wo es mich dann hinverschlagen hat. Ich äh, habe dann auch nach meinem Diplom ja auch relativ schnell auch entschieden, dass ich noch eine Weile gerne auch an der Universität äh, im akademischen Umfeld bleiben möchte. Hatte dann die Gelegenheit, auch dort anzuschließen und ähm, zu promovieren. Und ähm, habe mich dann in meiner ähm, Promotion mit dem Thema Unternehmensnachfolge beschäftigen dürfen. Und das habe ich abgeschlossen erfolgreich in 2016. Und ja, dann äh, stand so ein bisschen die große Frage im Raum, und was jetzt? Und habe mich eben dann auch entschieden, weil wir auch da gerade hier bei uns im Familienunternehmen eben auch so ein bisschen an einem, ähm, äh, war ein großer Meilenstein erreicht mit unserem ähm, Neu Neubau hier in Worms. Wir haben hier nochmal eine komplett neue Produktion auch gebaut. Und dieser Meilenstein stand eben an. Und ähm, daher hat das sehr gut auch in das zeitliche Raster hineingepasst, dass ich dann mich quasi für den Eintritt in das Familienunternehmen ähm, entschieden habe. Ja, und ähm, da bin ich dann in 2016 zunächst einmal als äh, Mitglied der Geschäftsleitung eingetreten und Prokuristin bei der Rowe Mineralölwerk. Und wir haben Gerade in den letzten Jahren auch sehr viele Tochterunternehmen gegründet und hinzubekommen, die zum Teil auch äh, entlang der Wertschöpfungskette liegen. Also beispielsweise fertigen wir unsere Gebinde für unsere Eigenmarke selbst. Wir haben auch ein Unternehmen, was unsere Abfüll- und Verschließtechnik macht. Wir haben aber eben auch beispielsweise einen eigenen Rennstall zusammen mit einem Partner gegründet, der sich Rove Racing nennt, was natürlich sehr gut auch sich ergänzt zu unserem, unseren Geschäftsfeldern. Und so ist halt eben im Laufe der Jahre tatsächlich so ein mittelständischer Familienkonzern erwachsen, der eben aufgehängt ist unter der Rove Holding GmbH, wo ich Eben auch die Geschäftsführerin bin und ja, eben aber auch bei dem einen oder anderen Unternehmen, wo man vielleicht auch nicht so sehr operativ dann mit an der Front ist, nicht alle sind auch hier in Worms direkt angesiedelt, begleite ich dann auch einen Aufsichtsratsposten beispielsweise und ähm, ja, so sind im, im Laufe der Jahre einfach einige Dinge auch hinzugekommen. Wir haben insgesamt sechs Auslandsstandorte, auch die werden alle in Auslandsholding gebündelt. Das muss natürlich auch alles ähm, gemanagt werden.
0: Das heißt, ähm, also das das Angebot, euer Kernangebot ist, 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 ist Schmierstoff, sind so Mineralöle für beispielsweise Motoren in, in unterschiedlichsten Bereichen. Was macht ihr noch?
1: Genau, also unser, unser Logo ist ja ein bisschen trügerisch. Ähm, oftmals sieht man das Rove-Motor-Oil-Logo. Äh, 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 Motorenöle sind tatsächlich auch der Hauptanteil an ähm, Schmierstoffen, den wir produzieren. Aber es gehören genauso gut Getriebe- und Hydrauliköle, auch Kühler- und Scheibenfrostschutz zu unserem Portfolio. Wir machen auch Schmierstoffe für Zweiräder, für Boote, für Blockheizkraftwerke, Nutzfahrzeuge und wir haben auch ja einen großen Industrieschmierstoffbereich Also mhm. man kann eigentlich sagen, sowohl Automotive als auch Industrie wir haben auch eine eigene Fettproduktionsanlage beispielsweise, wo wir auch selbst Fette herstellen. Also unser Anspruch ist es schon auch, der ein Vollsortimenter zu sein oder in diese Richtung auch zu gehen, um natürlich auch unserem B2B-Kunden, also Autoteilehandel, natürlich auch da ein, ein möglichst breites Produktsortiment anbieten zu können. Mhm.
2: Du hast ja jetzt das schon gesagt, wie breit ihr aufgestellt, Zeit, weil auf den ersten Blick denkt man, Probe, Automobilschmierstoffe Und da war halt meine Frage, was mache ich denn, wenn in zehn Jahren, wenn es keine Verbrennungsmotoren mehr gibt oder in ähm, 20 Jahren nur noch Elektroautos rumfahren, was mache ich dann mit den Schmierstoffen, die ich produziere, wie, wie wie stellt ihr euch da auf mit eurem äh, Unternehmenskonzept für die Veränderungen, die ja kommen werden?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die uns äh, sicherlich ähm, in der gesamten Branche bewegt. Es ist natürlich schon so, dass erst einmal man auch sagen kann, das wird natürlich sich sukzessive auch ersetzen, wenn überhaupt. Also man redet ja auch oft davon, dass es auch verschiedene Technologien sind, die sich dann in verschiedenen Anwendungsfeldern entsprechend durchsetzen werden. Aber es ist schon natürlich auch so, dass auch ein Elektrofahrzeug jetzt beispielsweise nicht gänzlich ohne Schmierstoffe auskommt. Sie müssen eben anderen Anforderungen dann genügen. Also auch Fette beispielsweise kommen dort zum Einsatz oder auch Kühlmittel. Bei einem Elektrofahrzeug Elektrofahrzeug wäre dann sozusagen das Pendant, die Batteriekühlung, also das meine ich quasi mit verändertem ähm, Anwendungs- äh, oder Anforderungskatalogen. Ähm, die haben dann einfach andere Spezifikationen auch, die erfüllt und erfüllt werden müssen. Also das heißt, es ist jetzt nicht komplett das Aus für die, die Automotive-Sparte. Es wird sich halt einfach verschieben und verändern. Und solange sich da auch nicht jetzt eine eindeutige Technologieüberlegenheit beispielsweise herauskristallisiert, gilt halt eben für uns auch ganz genauso, dass wir uns auf all diese Möglichkeiten eben auch vorbereiten, ne? also dass wir auch genauso breit aufgestellt bleiben, um auch darauf vorbereitet ähm, zu sein für alles, was sozusagen kommt. Nichtsdestotrotz, aus der Industrie werden Schmierstoffe auch in Zukunft äh, nicht wegzudenken sein. Es gibt einfach wahnsinnig viele Anwendungen. Da erfüllt ja auch der Schmierstoff ganz seinen klassischen Zweck, die äh, Reibung zu minimieren, die Energie auch abzuführen. Und aus vielen äh, Industrieanwendungen werden wir ohne Schmierstoffe sowieso nicht auskommen. Aber auch hier ist immer unser Anspruch, das möglichst dann auch nachhaltig zu gestalten, beziehungsweise eigentlich sagen wir sogar, der Schmierstoff per se ist nachhaltig, weil der Materialverschleiß beispielsweise wäre ja ungleich hm. höher, wenn wir keine Schmierstoffe hätten. Und es ist ja anders als jetzt bei einem Kraftstoff, der halt ähm, komplett verbrennt beispielsweise. Ne?
0: Tut sich da tatsächlich, ähm, also ich, ich frage jetzt einfach mal ganz ganz äh, unbedarft nach, weil ich äh, in, in diesem Thema also gar nicht drin bin. Also ich kann mir, ich kann mir ja vorstellen, dass der, der Bereich Schmierstoff, ja durchaus etwa ein Bereich sein kann, der, der, der zu Nachhaltigkeit, der zu Energieeinsparungen und Ähnlichem unglaublich beitragen kann. Bewegt sich da in den letzten Jahren was in, in, in den Technologien, dass sich das tatsächlich nochmal noch mal verändert, verbessert, dass es da neue Ideen gibt, wie, wie, wie mit Schwerstoffen dann geholfen werden
1: kann? Ja, also gerade das Thema Fuel Efficiency ist da auch ein sehr mhm. großes Wort, die modernen, und neueren ähm, Spezifikationen der OEMs halt auch drauf abzielen, ne alles auf Thema auch Emissionseinsparung natürlich am Ende.
0: Seid ihr seid ihr momentan mehr B2B oder ähm, ist B2C also wirklich Endkunde auch ein auch ein, ein starker Bereich oder ist das bei euch Thema?
1: Also natürlich ist indirekt auch immer der B2C-Kunde gemeint und äh, Thema, aber in erster Linie äh, bedienen wir natürlich B2B-Kunden. Wir haben zwar auch einen Online-Shop, äh, Rove mhm. Friends, wo man auch als B2C-Kunde direkt bei uns bestellen kann. Und Aber natürlich ist der Mechanismus schon auch so, wenn am Ende der Endkunde dann auch in einen ähm, Autoteile-Händler-Shop äh, beispielsweise geht, dann ist es natürlich schon hilfreich, wenn er die Marke schon mal kennt oder irgendwo, auch wenn nur indirekt gesehen hat. Und abgespeichert hat und das jetzt nicht was gänzlich Unbekanntes ist, wo man vielleicht gar kein Vertrauen eben auch dazu hat. Ja.
0: Okay, ich würde ich würd ganz gerne einmal noch zum zum Schluss, dann haben wir, glaube ich, so ein bisschen dieses, was, was, was macht dein Unternehmen? Ähm, ähm, einen ganz guten Überblick für alle. Es wurde ja jetzt so ein bisschen schon angedeutet, du hast gesagt, du bist ins Familienunternehmen eingetreten und dass Rowe eben ein Familienunternehmen ist. Das ist ja jetzt erstmal gar nicht so ersichtlich, weil du heißt... Kohlmann und ähm, das Unternehmen heißt Rowe und ich glaube, gegründet wurde das Unternehmen von deinem Vater Michael Zehl. Wo kommt der Name Rowe her? Und das ist also ein reines Familienunternehmen, richtig?
1: Ja, genau, korrekt. Also mein Vater und ich, wir leiten das Unternehmen gemeinsam aktuell als äh, Geschäftsführer. Er hat das 1995 äh, gegründet im Rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim und daher kommt auch so ein bisschen der Markenname. Mhm. Allerdings sind wir eben danach nach Bubenheim gezogen, was in der Pfalz war und deswegen konnte man diesen Markennamen eben nicht so spielen <lacht> und ähm, deswegen heißt es halt einfach heute Rowe und nicht jetzt wie unsere Nachnamen. Das heißt, also es steht einfach für ich glaube, rein hessische Ölwerke oder so war mal äh, war mal der der Ansatz. Aber wie gesagt, wenn du dann halt in die Pfalz ziehst, äh, ziehst, wird die Story dann eben ähm, hinkt die ein bisschen hinterher <lacht> und deswegen ähm, wird das eigentlich gar nicht so groß jetzt gespielt oder so. Es ist einfach. Weil, weil ich hatte gerade
0: tatsächlich bei Wikipedia sogar noch mal geguckt, ob irgendwie dieser Name erklärt wird. Und ich hatte nichts. Ich hatte in dem Artikel nichts gefunden. Deshalb war ich einfach mal total neugierig jetzt.
2: Ja. Ja, sehr ja. spannend. Alexander, ich habe noch eine Frage. Wir hatten das letztens mit dem Michael Kundel, den kennen wir ja alle sehr gut, äh, gesprochen. Das ganze Thema Lieferketten, Auswirkungen der äh, Corona-Krise auf die Industrie. Wie stellt sich die Industrie in diesem Wandel heute da? Äh, wie reagiert er darauf? Vielleicht kannst du mal kurz sagen. Äh, hat sich das bei euch ausgewirkt, äh, dass äh, wir eine Unterbrechung in den Lieferketten hatten und wenn ja, wie ist eure Strategie für die Zukunft?
1: Ja, genau. Also auch vor Corona, muss man sagen, war die Situation schon sehr angespannt und ähm, schwierig. Wir haben auch da schon gesehen, dass ähm, viele Raffinerien, wir werden ja, unsere Quellen sind ja quasi weltweit, kann man sagen, ähm, verteilt. Einige Raffinerien hatten vorher auch schon, Ganz normale Wartungen ähm, haben dann aber auch vielleicht mal länger gebraucht. Dann gab es noch die Winterstürme in Texas. Dann ähm, ja steckte auch noch mal ein Schiff im Suezkanal quer. Und all das hat schon auch dazu geführt, dass weniger Produkt ähm, weltweit verfügbar war, aber auch generell die komplette ja Speditions- und äh, Logistikkette ähm, doch sehr angespannt war. Man hat viel längere Planungshorizonte mittlerweile, also Sowohl bezüglich der Rohstoffe, die man eben einkauft, aber auch, wie es exportiert wird. Also früher hatten wir vielleicht drei oder vier Tage Vorlauf. Mittlerweile müssen wir teilweise mit drei bis vier Wochen rechnen. Und es ist auch, denke ich, erst einmal keine Entspannung da in Sicht. Die Verteuerung der Produkte, die macht natürlich uns auch zu schaffen. Das haben wir aber auch schon vor Corona gemerkt, dass Preise ja sehr steil durch die Decke gegangen sind und man wird einfach sehen müssen, wie sich diese Lage jetzt ja entwickelt und ob sie sich vielleicht stabilisiert oder vielleicht auch sogar entspannt. Das werden wir jetzt sehen müssen.
2: Das heißt, weltweite Zulieferer, das wird sich ja nicht ändern. Das heißt, da könnt ihr nichts machen. Ihr werdet weiterhin aus der ganzen Welt von Raffinerien beziehen. Aber um euch unabhängiger zu machen... Haltet ihr vielleicht mehr Öl dann hier vor in, 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 in Europa oder in, oder in Deutschland, um, äh, um eventuelle äh, Schwierigkeiten abzupuffern?
1: Ja, also wir haben natürlich hier in Worms auch sehr gute Voraussetzungen und entsprechend viel Platz. Sowohl was die Einlagerung von Rohstoffen angeht, aber eben auch ähm, was die Einlagerung dann von Fertigprodukt angeht. Da ist auch ein, ein klarer Fokus auf auch Eigenmarke, dass wir auch die immer lieferfähig auch halten. Und so, so gut wir es halt in der jetzigen Situation auch eben darstellen können. Aber wie du schon sagst, klar, das ist herausfordernd. Ähm, die, äh, man muss eben schauen, wie die Verfügbarkeiten sind, entsprechend ähm, vorbauen und dann eben aber auch darauf achten, ähm, dass die ähm, ja, Lagerbestände und äh, ist halt nun mal gebundenes Kapital. Und das ist halt die große Herausforderung, mit der man eben in der jetzigen Situation umgehen muss, weil natürlich auf der anderen Seite die, Lieferfähigkeit steht, die auch Versorgungssicherheit unserer Kunden, die wir eben gewährleisten wollen und so weiter. Also das ist schon eine schwierige Balance, die es momentan zu finden mhm. gilt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das gerade für ein Unternehmen ähm in, in, in eurer Größenordnung natürlich auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung ist, ähm, wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein Multi bin, der äh, über Milliarden Umsätze und ähm, unglaublich viele Standorte verfügt, dann kann ich wahrscheinlich leichter was abfedern. Aber bei euch vermute ich, dass es ja doch nochmal schwieriger ist, einfach mit, mit solchen Schwankungen und solchen Problemen umzugehen. Oder wie, wie stellt sich das da?
1: Ja, es, also es kommt eben auf eine gute die gute eine gute Planung an. Mhm. Auch hier setzen wir halt auch auf unsere langfristigen ähm, Lieferantenbeziehungen. Ich denke, da zahlt sich das auch aus, dass wir ein Familienunternehmen sind, was eben auch äh, Wert legt auf Langfristigkeit und auch vertrauensvolle Beziehungen. Und ich denke, dass uns das jetzt natürlich auch gerade gut in die Karten spielt.
0: Ich würde das ganz gerne mal ein bisschen auf diese ähm, auf diese Managementebene, auf diese Führungsebene bringen. Ähm, Du, du, bist ja jetzt Geschäftsführerin von einem Unternehmen, was eben mit diesen, mit diesen Problemen oder mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hat, die wahrscheinlich in der Zukunft auch nicht, nicht einfacher werden. Eine langfristige Arbeit, ein gutes Planen hast du gerade erwähnt. Ist das etwas, du bist ja, wenn ich das so sagen darf, ja noch relativ neu? Ist es etwas, was man lernt? Ist es etwas, wo man reingeworfen wird? Oder ähm, wie, wie gehst du da selber damit um? Also ist es tatsächlich etwas, wo man wo man vielleicht von der Uni kommt und sagt, ähm, da, damit wird man sowieso schon äh, torpediert? Oder ähm, ist es dann ist es dann so dieses langfristige Denken etwas, was man sich aneignen muss? wie wie, wie war das oder wie ist das momentan bei dir?
1: Also natürlich ähm, kam ich ja sozusagen ja, ziemlich frisch äh, von der Universität und ähm, tja, wie soll ich sagen? Also das war schon auch ein Sprung natürlich ins kalte Wasser irgendwo. Ich muss sagen, dass ich hier sehr gut auch ähm, aufgefangen oder empfangen worden bin. Also ich hatte jetzt nie ähm, auch irgendwie das Gefühl, dass mir da Vorbehalte oder sowas entgegengebracht werden. Also ich war jetzt ja auch nicht neu in der Firma. Ich meine, ich kenne das Unternehmen, seitdem es das gibt. Ähm, am Anfang ähm, war das auf dem Grundstück unseres Elternhauses. Also diese Verbundenheit, die war immer da. Und ich habe auch oft in den Ferien ähm, hier gearbeitet. Ich kannte eigentlich alle Mitarbeiter, ich habe das Wachstum miterlebt. Ich habe die verschiedenen Meilensteine auch miterlebt, natürlich mal näher und mal halt auch aus der Ferne, als ich dann eben auch schon in München war. Aber natürlich war ich immer, ich sag mal, nah dran. Mhm. Aber die Herausforderungen, mit denen man natürlich heute auch zu kämpfen hat, beziehungsweise die wir halt ähm, challengen müssen, sind halt einfach auch andere als noch vor 15 Jahren, und deswegen bin ich halt auch der Meinung, und das sage ich dann auch ganz mutig, auch wenn ich halt vielleicht noch sehr jung bin, natürlich, ähm, ja, dass ich diese Herausforderungen auch annehme. Und ich glaube, es braucht auch andere Antworten, als wir sie eben vielleicht noch früher gegeben hätten.
0: Ich glaube, die Branche ist ja durchaus in einem Umbruch. Ich glaube, das kann man kann man so sagen. Ne? Ähm, also wenigstens was die die Mobilität angeht, das in jedem Fall ja. Ähm, das heißt also so so dieses wirklich auch noch mal aus einer anderen Perspektive, einen anderen Blick ähm, zu haben, Dinge äh, anders wahrzunehmen, ist da wahrscheinlich ja eher gerade gut, oder?
1: Also ich sehe es schon häufig auch als Vorteil an, weil ich schon auch festgestellt habe, ähm, natürlich musste ich auch meine Rolle erst einmal selber finden oder auch für mich definieren. Und ähm, was ich zum Beispiel auch, viel aus meinem Studium oder auch später, ich war dann auch Stipendiatin in einem äh, unternehmerischen Qualifizierungsprogramm an der Unternehmertum in München, äh, im Management More hieß das. Und ich habe dort eben unglaublich viel auch Methodenkompetenz äh, beispielsweise erlernt. Ja, also wie man auch Geschäftsideen ähm, entwickelt, äh, sie designt, sie pitcht, das Feedback verwertet, Prototypen baut, etc. Und eben aus einer Idee dann auch ähm, eine, eine vermarktbare oder geschäftsfähige Innovation eben auch entwickelt. Und ich versuche schon auch immer, dieses Methodenwissen auch entsprechend ähm, einzubringen. Und ähm, ja, ich denke halt eben auch, dass natürlich auch Unternehmen in unterschiedliche Lebensphasen durchlaufen und ähm, unsere jetzige Lebensphase jetzt hier bei Ruwe ist sicherlich auch nicht mehr vergleichbar mit der Gründungsphase. Wo beispielsweise jetzt ähm, auch mein Vater als der Gründer und ähm, ja jemand, der das Unternehmen in- und auswendig kennt, der hat früher am Mischkessel gestanden, hat selbst ähm, die Rezepturen entwickelt und ist dann auch entsprechend zusammengemischt und dafür gibt es halt heute eben die jeweiligen Experten in den Bereichen die das eigenverantwortlich auch können und umsetzen. Und ja, meine Rolle und auch mein Job ist halt eben heute ein anderer. Und ich denke, dass es eher momentan auch gefragt wird, ähm, jetzt mal ganz unabhängig auch von der Branche, die natürlich ihre Eigenheiten und Besonderheiten mitbringt. Aber wir leben nun mal in einer Welt, wo man kennt ja auch dieses äh, Buzzword äh, VUCA, ja, wo aber halt eben die Komplexität gerade wirklich immer, also extremst äh, zugenommen hat. Ne? Also man kann ja Pläne machen, aber wahrscheinlich ist dein Plan halt übermorgen halt hinfällig. Und ähm, auch das Thema Unsicherheit, ja, wir wissen auch nicht, was halt in drei Wochen ist, etc. Und da gilt es halt, die passenden Antworten zu finden und auch hier neue Managementkompetenzen oder auch neuen Führungsstil zu entwickeln, der eben das Unternehmen, sage ich mal, befähigt oder die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen befähigt, auch hier eigenständig Antworten zu finden.
0: Ich glaube, an, an der Geschichte vielleicht mal ganz spannend. Ähm, das, wir haben jetzt ein paar Mal so erwähnt, dass du äh, als Geschäftsführerin mit in das Unternehmen von deinem Vater eingetreten bist. Das hat ja schon mal sowas wie eine beginnende Unternehmensnachfolge. Und das ist ja genau das, was du auch wissenschaftlich dir angeschaut hast wenn wir vielleicht mal in diesen Bereich kommen, ähm, bevor wir da einfach mal über deine Erfahrungen und so weiter reden, erzähl doch noch mal ganz kurz, du hast promoviert über das Thema, was war da deine, deine, äh, deine Doktorarbeit? Ähm, vielleicht dass du das einmal ganz kurz zusammenfasst nochmal und dann können wir ja mal auf deine, deine praktischen Erfahrungen auch bei Rowe ein, eingehen.
1: Also, ich habe mich damit beschäftigt, in erster Linie, wie man als Nachfolger zu Akzeptanz und Legitimation im Unternehmen gelangt. Das ist so ein bisschen das, das Übergeordnete. Ähm, aber auch wie Innovationen eben in Familienunternehmen, die gerade sozusagen diesen Nachfolgeprozess durchmachen, wie die gehandelt werden. Und ja, dann war noch ein, ein Methodenpapier war noch dabei. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da ging es halt um die Methode, die ich äh, eingesetzt hatte.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm, Akzeptanz, Legitimation. Ist das was, mit dem du, du dann selber ähm, auch zu tun hattest? Ähm, und, und was waren da so deine Ergebnisse auch?
1: Ja, also ich habe das eben auch untersucht aus der Perspektive des Übergebers. Also was kann der Übergeber dazu beitragen? Was kann aber auch Nachfolger, Nachfolgerin selbst vielleicht auch dazu beitragen und ich habe eben die Perspektive der Mitarbeiter, also Mitarbeiterinnen ähm, natürlich mit eingebracht, weil nur die am Ende ja auch darüber äh, entscheiden können sozusagen oder dort äußert es sich ja meistens, ob sozusagen ein Nachfolger, Nachfolgerin sich im Unternehmen etablieren kann. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, auch schon eine sehr wissenschaftliche Sicht natürlich auf die Dinge, das muss einem halt äh, klar sein. Ähm, das ist ähm, halt ja auch oft so in diesen wissenschaftlichen Kontexten dass es eben ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt ähm, ist aus der äh, Realität und ein dieser Prozess ist natürlich jetzt erstmal äh, riesig groß und auch meistens ähm, sehr lang und von dort von daher kann man eigentlich immer nur sagen, es ist halt ein, ein kleiner Ausschnitt gewesen und ähm, ja, mich hat das Thema einfach äh, sehr interessiert und ich fand das auch äh, sehr spannend, aber es ähm, ist natürlich auch abhängig von dem ähm, ja, methodischen Framework, wo man das, wo, wo das eingebettet wird. Ähm, und im Nachhinein äh, finde ich immer sehr spannend, darauf zurückzuschauen, und auch so ein bisschen zu reflektieren, was davon auch für einen selbst ähm, sozusagen äh, passt. Irgendwie. Klar, also es ist sehr, ich sage immer scherzhaft, ich habe für meinen eigenen Ernstfall äh, geprobt. Ich fühle mich da sehr privilegiert, dass ich auch diese äh, Einblicke hatte und äh, Klar weiß man dann so ungefähr, was sind jetzt Punkte, was das, damit das unglaublich gut läuft und was sind vielleicht halt Hindernisse, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich dann sage, hier die Punkte, die Punkte, die Punkte, die müssen wir jetzt mal durchziehen, damit das am Ende klappt, sondern es, es dient mir halt einfach, glaube ich, so für mich eher so, um auch zu reflektieren. Ja, also es dient auch mir der Einordnung irgendwo, also ne, man… Man darf nicht davon ausgehen, dass man hier jetzt den, dass wir hier jetzt total danach bestrebt sind, diesen Idealtypus äh, durchzusetzen, weil meines Erachtens, das war auch ein Learning, sowas gibt es nicht. Es sind am Ende immer Menschen, die miteinander agieren und jeder Mensch und jeder Charakter bringt eben seine Eigenheiten mit und äh, da gibt es auch meiner Meinung nach einfach kein kein Patentrezept, sondern ähm, man muss einfach einen Weg miteinander äh, finden und ähm, deswegen, ja, es ist halt manchmal sehr stereotypisch und ähm, ja, vielleicht kann ich es so ganz gut erklären.
2: Alexander, vorhin haben wir über Lieferketten gesprochen, da ist mir was eingefallen dazu, du hast darüber gesprochen, ihr habt sehr langfristige Bindungen zu euren Lieferanten, ähm, ihr seid eben ein mittelständisches Unternehmen, äh, wie würdest du das einschätzen, Habt ihr eine, eine spezifische Unternehmenskultur bei Robe und was sind da die, die, die Kernelemente?
1: Also ich denke, dass die Kultur sehr sich auch, also wir haben halt eben ein sehr dynamisches Wachstum ja verzeichnet in den letzten 25 Jahren und ich denke, dass uns eben auch auszeichnet, dass wir sehr schnelle Entscheidungswege auch manchmal gehen, wie das auch, Oft so war, ähm, man hat auch manche Dinge vielleicht auch aus dem ähm, Bauch auch sehr schnell heraus entschieden, ohne jetzt lange zu bewerten oder ähm, Pro und Kontras und so weiter aufzuzählen. Ähm, und ähm, natürlich ändert sich das äh, zurzeit, das wird natürlich auch ähm, jetzt, sage ich mal, äh, etwas, äh, ja, methodischer vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, dass im Kern und im Grunde eben diese Flexibilität und da sind wir auch sehr darauf, ja, danach bestrebt, dass wir uns auch genau diese Sachen quasi daher, wo wir kommen, auch erhalten. Also diese schnellen Entscheidungswege, auch die Flexibilität, diese Agilität, äh, um schnell auch auf Dinge eben reagieren zu können, ne? Das, das ist auf jeden Fall was, was uns eben auszeichnet und auch dieses Familiäre und dieser Zusammenhalt. Also uns war das auch sehr wichtig, als wir jetzt natürlich mit den mehr als 15 Unternehmen in der Gruppe, da wurden musste natürlich der ein oder andere auch ähm, wechseln zum Beispiel, sind äh, viele Verwaltungsfunktionen eben in unserer Holding angesiedelt. Aber wir sagen halt auch immer, dass wir ähm, trotz allem eine Familie sind und alle unter dem Dach der Rove arbeiten und äh, wir feiern viele, ähm, Feste, wenn jetzt halt nicht gerade das C-Wort in die Quere kommt, war das auch immer ähm, ein etwas, was uns sehr ausgemacht hat. Wir haben Sommerfeste auch mit der, mit den Familien dann äh, der Mitarbeiter gefeiert, auch die so Weihnachtsfeiern und so weiter. Das, das kommt natürlich schon auch alles noch äh, von früher. Da ist man mit dem Bus, hat man dann Ausflüge gemacht. Da waren es halt noch weniger Mitarbeiter und ähm, sowas, Erhält man sich aber trotzdem natürlich in der einen oder anderen, also in einer anderen Form dann, aber das ist uns eben er, erhalten geblieben. Und da, das ist uns eben auch super wichtig, dass eben dieser Zusammenhalt, dass wir den auch wirklich äh, leben. Und den leben wir natürlich dann auch indirekt dann zu unseren Lieferanten beispielsweise aus. Also, dass uns da eben auch das Vertrauen und auch die Verlässlichkeit auch wichtig ist. Man ist einfach ja auch füreinander da.
2: Ja, darauf habe ich abgezählt vorhin. Ähm ich habe ja bei Mars gearbeitet und wir haben auch eine ganz starke Kultur und eines unserer Prinzipien oder Werte ist Gegenseitigkeit, dass wir sagen, nur wenn man gegenseitige Nutzen hat, ist es ein langfristiger Nutzen. und Wir haben eben auch versucht gerade Lieferanten halt nicht zu knebeln und auszupressen, sondern äh, ein gutes Verhältnis zu haben. Und dann, wenn es eben knapp wird mit den Lieferketten wie jetzt, dann bekommt ihr natürlich weiterhin eure Produkte geliefert. Und ich glaube, das hast du eben auch gesagt, dass das auch euch auszeichnet. Und äh, denke, das ist ein ganz starkes Element der Kulturen.
1: Ja, ja,
0: genau. Das Unternehmenskultur, finde ich, ist nochmal ein ganz schönes Stichwort. Ähm es gibt ja heute so viele Schlagwörter, die da durch die Welt geistern von New Work äh, über ähm, die Frage, ähm, wie wie sehen heute Führungskräfte eigentlich aus? Was, was gibt es für Führungsstile? Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr, ihr seid sehr familiär, ihr, ihr behandelt eure eure Mitarbeitenden ähm, ja fast wie so eine Familie mit Festen und so. Ähm, aber hat sich da vielleicht auch was in den letzten Jahren verändert? Ähm, äh, Corona hat euch wahrscheinlich auch zu Homeoffice gezwungen, da wo es möglich war. Wie, wie siehst du so diese, die Veränderungen, was Arbeitsplatzführung, ähm, ähm, Arbeitsplatzgestaltung angeht? Ähm, und wie sieht es bei euch dann auch aus?
1: Ja. Ja, also wie du schon sagst, ähm, auch uns hat natürlich die Pandemie jetzt erst einmal ähm, ins Homeoffice äh, gezwungen, also zumindest in den ähm, ja, Tätigkeiten, die halt äh, büronah, also administrativer Natur sind. Aber natürlich können wir nicht ähm, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Produktion ins ähm, Homeoffice schicken. <lacht> ähm, das ging natürlich ähm, nicht. Und äh, klar, das hat natürlich auch mit uns was äh, gemacht. Ich fand das äh, einen sehr äh, positiven Effekt. Äh, wir haben dann auch in der Zeit wo diese Homeoffice-Pflicht im letzten Jahr nicht mehr so äh, existierte, trotzdem auch gesagt, äh, wir machen jetzt eine, äh, wir haben das Homeoffice-Testphase genannt, weil wir jetzt auch mal für uns erstmal einen Weg ausloten äh, wollten, ob der eben auch auf Dauer so funktionieren kann, dass wir eben auch gesagt haben, okay, wir, das hat äh, gut funktioniert, wir, wir lassen auch äh, eine gewisse Anzahl an Homeoffice-Tagen auch bestehen. Nichtsdestotrotz äh, finde ich es halt dann unglaublich wichtig, dass wenn man dann in das Büro kommt und äh, das sage ich auch immer wieder, ähm, dann muss man die Möglichkeit haben, auch miteinander eben in die Interaktion, in den Austausch und in die Kommunikation zu kommen. Weil sonst, finde ich, wird es halt so mit den Elementen, wie lebt man jetzt eigentlich Unternehmenskultur aus und wo findet sie statt? Sonst nimmt man dem Ganzen ähm, die Bühne. Also wir haben das auch gemerkt bei Mitarbeiterinnen, die halt ähm, Onboarding dann hatten während der Pandemie, gänzlich aus dem Homeoffice heraus. Und das war halt auch super schwierig, weil natürlich bekommt man mhm. so, ich sag mal, die Dinge, die so in der Luft liegen. und das, was man halt so auch spürt, das bekommt man halt zu Hause auch einfach nicht mit und ich denke, darauf wird sich das in Zukunft dann auch einpendeln, auf so einen gesunden Mix zwischen Büro im Büro sein und eben aber auch zu Hause sein. Ich gehe schon auch davon aus, dass man gewisse Dinge auch im Homeoffice wirklich konzentrierter erledigen kann oder auch Aufgaben, die halt eher vielleicht komplexerer Natur sind, aber dass eben dann, wenn ich ins Büro komme, man eben auch als Unternehmen äh, dafür sorgen muss, dass halt dieser Austausch einfach stattfinden kann und äh, den eben auch äh, ganz gezielt dann fördern. Und natürlich macht das auch was mit den Führungskräften, weil es gibt natürlich... Ähm, Menschen, die können zu Hause, weil sie halt eine sehr gute Selbstorganisation haben, auch gut arbeiten. Es gibt andere, die tun sich da halt vielleicht auch schwerer. Es gibt auch solche, die sagen: Oh, ich möchte aber eigentlich lieber ins Büro kommen, weil mir halt auch der soziale Aspekt fehlt. Also auch hier hat man natürlich eine enorme Bandbreite dies zum einen. Ähm, zu managen gilt, aber natürlich, wenn man dann zum Beispiel jetzt auch an diesen ein, zwei Tagen dann auch hier ist und man sozusagen diesen Austausch ähm, äh, schaffen möchte, dann ähm, erfordert es natürlich schon auch äh, von Erfüllungskraft, dass man eben dann auch nicht so wie früher, ja guck mal, die sitzen ja dann nur hier an der, in der Kaffeeküche rum und äh, schwatzen den ganzen <lacht> Tag, sondern ähm, da äh, muss man halt sich schon auch so ein bisschen ähm, los dann von, von machen, äh, weg von von diesem ja Arbeitszeit ist gleich ähm, Ergebnis und äh, da wird also von diesem ich sage jetzt mal klassischen Austauschprinzip und vielmehr hin zu auch dieser ich sag mal Leistungsorientierung also eigentlich ob derjenige das in drei Stunden macht oder halt in acht ne ist ja auch egal
0: mhm. <lacht> Wie, ich, ich bin einfach mal neugierig, wie organisiert ihr euch da? Ähm, habt ihr habt ihr spezielle Tools, die ihr anwendet? Habt ihr, weiß ich nicht, einen Unternehmens-Slack-Channel oder ähm, arbeitet ihr irgendwie über Teams oder wie wie macht ihr die ganzen Homeoffice-Geschichten, dass dann so ein Team trotzdem beisammen bleibt?
1: Genau, also es hat sich MS Teams hier sehr stark etabliert, aber ähm, wir sind auch gerade dabei, ähm, so eine Art äh, neues Unternehmens-Intranet ähm, auf mhm. die Beine zu stellen. Ähm, das wird aber auch, denke ich mal, noch eine Weile. Ähm auch dauern und ähm, tatsächlich denken wir halt schon auch darüber nach, weil wir hier doch in einer auch sehr stark verzimmerten Struktur ähm, sind, ob wir halt auch uns auf diesen, ähm, sagen mal, Change-Prozess jetzt auch an, dann einlassen, was die neue Arbeitsplatzgestaltung eben angeht. Also wir haben auch in der Vergangenheit sehr viele, also auch schon vor Corona beispielsweise sehr viele agile Teams auch ähm, gebildet, wo wirklich mhm. auch interdisziplinär auch junge Nachwuchsführungskräfte zusammengekommen sind, die dann sehr konkret dann auch an einer Frage zusammengearbeitet haben. Und ähm, genau für diese Projekte braucht es halt Platz und auch, äh, ich sag mal so, Sonderflächen, ähm, und äh, wir sind auch hier äh, am Konzipieren und äh, Gestalten, wie wir auch halt eben diesen Anforderungen der neuen Arbeitswelt auch künftig gerecht werden können. Aber auch halt immer unter der Prämisse, dass wir halt ein produzierender Betrieb sind und natürlich auch hier Produktion und Verwaltung schon auch noch miteinander ähm, verzahnt sein äh, müssen, auch kulturell natürlich.
0: Finde ich, find ich gerade total spannend. Ralf, ähm, wenn wir uns erinnern, das Gespräch mit Wolfgang Grob Junior, ähm, an alle da draußen unbedingt mal reinklicken, da hatten wir ja auch ähm, gehört, dass es bei TRIGEMA sehr, sehr starke ähm, so, so, so Großflächenbüros gibt, dass das es eben nicht der Fall ist, dass jeder irgendwie in seinem eigenen Zimmer hockt, aber gleichzeitig bei TRIGEMA gesagt wird, Homeoffice, wenn möglich eher nicht, weil wir wollen diesen, diesen sozialen Austausch eben haben ähm, äh, das heißt also, ihr geht auch Richtung Richtung Groß, Großraumbüro jetzt oder ähm, wie darf man das verstehen? Also habt ihr da irgendwie richtig Umbaumaßnahmen? oder? Ich
1: finde, Großraumbüro hat immer so einen negativen Touch, weil wenn ich irgendwie an Großraumbüro <lacht> denke, dann denke ich unmittelbar an Lärm und nicht ungestört arbeiten können. <lacht> Und ähm, ja, äh, das soll es auf gar keinen Fall werden. Also es gibt da sehr ähm, moderne und innovative Konzepte, wie man gerade auch diese Themen Lärm in den Griff bekommen kann. Natürlich gibt es auch, äh, geht das nicht ohne Regeln auf der Fläche, ähm, aber bei uns würde das dann tatsächlich äh, äh, eher so ganz cool Home Zone beispielsweise heißen. Und ähm, aber also das ist halt, äh, ich will da auch gar nicht zu viel verraten, aber ähm, wir haben eben ähm, da auch die Mitarbeiter eben eingebunden. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wenn man so einen ähm, Veränderungsprozess eben auch gehen will, weil Natürlich wird sich der eine damit leichter tun, der andere schwerer, aber ich möchte halt auch, dass jeder irgendwie auch ein Gefühl davon hat, was da eben auf ihn zukommt oder dass er sich auch beteiligen kann, wenn beispielsweise auch Arbeitstypen dann ähm, analysiert, also sind das eher ähm, Menschen, die viel auf Achse sind und ab und zu nur im Büro sind das eher Stillarbeiter, brauchen die ihre Ruhe, ähm, haben die ähm, vertrauliche Themen zu bearbeiten oder halt nicht etc. Und das sind alles so Fragen, die wir uns erst einmal ganz sorgfältig anschauen und analysieren um dann halt auch wirklich ein passgenaues Konzept dafür zu entwickeln. Und ähm, keiner soll da irgendwie hinten runterfallen. Ne? Und ähm, klar, äh, es gibt auch... Ähm bei uns welche, die sehr oft zum Beispiel auch außer Haus unterwegs sind und da macht es natürlich ähm, auch aus äh, ökonomischen Gesichtspunkten relativ wenig Sinn, jetzt äh, zehn Schreibtische beispielsweise vorzuhalten, die halt äh, zu anderen Zeiten eben auch von jemand anderem genutzt werden können. Ich meine, das ist am Ende ja auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit, dass man... Platz, den man eben hat oder den man schaffen muss, eben so konzipiert und ausgestaltet, dass es halt auch vielseitig, multifunktional eben genutzt werden kann. Und gerade in Städten ist das natürlich nochmal jetzt krasser als jetzt, sage ich mal, hier noch im eher ländlichen Raum. Aber ja, also.
2: Ja, ich kann dem dann nur zustimmen, ähm, Alexander, du wirst es glauben oder nicht, aber ich habe mein ganzes Berufsleben nicht einmal mein eigenes Büro gehabt. Äh, Teil der Kultur bei Mars war ähm, Offenheit, Transparenz und Kommunikation und deswegen haben wir überall auf der Welt Großraumbüros gehabt. Und das hat so einen negativen Touch, aber es hat wirklich etwas wenn es darum geht, dass man einfach mal drei Meter rübergeht, setzt sich an den Schreibtisch und kann sich unterhalten und es gibt eben auch da keine äh, Klüngelei irgendwo in der Ecke, sondern das ist alles offen und insofern das ist ein ganz starkes Element von der Unternehmenskultur, wenn man das so macht und ich glaube gerade Kommunikation heutzutage äh, ist in einem Großraumbüro super möglich und Hotdesks hatten wir auch vor 20 Jahren schon, ist einfach eine Frage der Effizienz und wie du sagst Nachhaltigkeit. Also ich finde das ist ein tolles Projekt und drückte die Daumen.
0: Danke. Ist das auch was, wo du als ähm, wo du als nächste Generation vielleicht nochmal noch ein, ein zusätzliche Impulse haben Jetzt Ralf hat jetzt gerade gezeigt, ne? also gerade wahrscheinlich in, in amerikanischen Unternehmen ist es etwas, was schon, ähm, schon länger auch äh, gemacht wird, aber ähm, hier in Deutschland haben wir teilweise immer noch so ein Bild von Unternehmen, jeder hat sein Büro, dann gibt es sehr straffe und ähm, starke Hierarchien. Äh, und du hast jetzt so Sachen reingeworfen wie Homezone, agiles Arbeiten und ich weiß nicht was. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderer, ein äh, ganz anderer ähm ja auch Mentalität klar
1: also ich sehe das äh, als äh, große Chance auch ähm, äh, für das Unternehmen klar sind das Impulse die ich eben reingebe und ähm, da komme ich dann auch wieder zu meiner äh, äh, Doktorarbeit ähm, auch sowas die Innovationen die der oder die Veränderungen die einem Na Nachfolger Nachfolgerin mit reinbringt ähm, ja was das angeht äh, man muss natürlich aufpassen dass man äh, da auch ähm, jemanden oder einige nicht eben verliert. Also da geht es auch ganz stark um mhm. das um das Mitnehmen und ich sag mal, so ein Projekt hätte ich jetzt auch nicht angerissen irgendwie im ersten Jahr, wo ich hier ähm, äh, äh, geonboardet bin oder so. Ne? Das sind ja auch, ähm, ich sag jetzt mal, das hat sich äh, entwickelt, das hat sich gezeigt ähm, und ich glaube, dass es einfach auch ein notwendiger und richtiger Weg ist. Wie gesagt, vor fünf Jahren gab es ja auch noch nicht Corona und das hat jetzt einfach auch nochmal viele Dinge beschleunigt und was man halt bei all dem auch nicht vergessen darf und deswegen ist da auch eine, eine gewisse Frist, die auch bis sowas dann auch umgesetzt wird und bis man sowas dann vielleicht auch vorsichtig auch in den also auch im, sage mal im kulturellen Veränderungsprozess verankert hat, braucht es halt auch einfach äh, auch Zeit. Veränderungen brauchen immer Zeit, weil Veränderungen vielleicht auch erstmal per se das bisher Bestehende ja auch in, in Frage stellen. Und ähm, ich denke dass ich da schon sehr gute Impulse auch mit, mit reingeben kann. Ähm, ich habe auch ähm, im Februar meine Ausbildung zum äh, systemischen Coach und Change Manager abgeschlossen. Ich denke, ähm, dass das auch nochmal so ein bisschen auch vielleicht mein eigenes Führungsverständnis zeigt. Also mir geht es schon auch mehr darum, auch den, den Menschen auch hinter äh, den, den Dingen auch zu sehen und auch verstehen zu wollen. Und ähm, ich fühle mich da auch in meiner Rolle als Führungskraft auch mehr als der, sagen wir mal, Befähiger oder auch ähm, also mir geht es schon darum, nicht jemandem zu sagen, okay, so machst du das jetzt und ich habe das jetzt entschieden und jetzt äh, gehst du bitte in die Richtung, sondern natürlich wissen wir, ähm, wo wir als Unternehmen insgesamt eben hinmarschieren wollen und ich sehe mich da eben auch als, sagen wir mal, äh, Informationsgeber. Ich schaue, dass das Öl sozusagen im äh, Getriebe auch äh, läuft, aber im Zweifel frage ich dann auch mal, okay, also jetzt kennen wir die Rahmenbedingungen und wie wollen wir das denn jetzt äh, lösen zusammen? oder was ist denn euer Vorschlag so, oder äh, bis hin zu, naja, die können selber eigentlich auch ihre Entscheidungen eigenverantwortlich im Prinzip ja treffen, also das ist ja schon der Wunsch, ich werde, und das weiß ich natürlich auch ganz genau nicht, derjenige sein, der sich ähm, als die Expertin auf all unseren doch sehr diversen Geschäftsfeldern äh, tummeln kann, da müsste ich eben von Wasser über Gebindeproduktion und Schmierstoffe sozusagen alles wissen und können und deswegen ist meine Rolle einfach auch eine andere die heute gebraucht wird und die notwendige ist.
0: Wo du, wo du Rolle sagst, ähm, ich, ich würde gerne ein Thema ansprechen, was, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ähm, wir haben, wir sind jetzt in der, wenn ich richtig rechne, neunten Ausgabe mit dir, der Chefetage. Und du bist die erste Frau, die wir zu Gast haben. <lacht> so, das ist äh, erstmal von, von unserer Seite ein Schlechte großes Problem. Ähm, wir haben es ist absolut schlechte Quote. <lacht> wir haben es versucht, wir haben es bislang nicht geschafft, vielleicht haben wir es nicht stark genug versucht, aber ich glaube auch, dass es, dass es zeigt, wie groß die Probleme noch immer sind ähm, in der deutschen Wirtschaft auf jeden Fall, wenn es um die Themen Diversität, Gleichstellung ähm, ähm, einfach 2022 zu sein äh, wenn es darum geht, ähm, ich, ich weiß, dass du dich ja auch in diesen Themenfeldern engagierst. Ähm, äh, jetzt bist du eine, wie man immer so schön sagt, Frau in Führungsposition. Ähm, was müssen wir tun, damit wir dieses unsägliche Thema vielleicht in zehn Jahren nicht mehr ansprechen müssen, dass das einfach normal ist? <lacht> <lacht>
1: ähm, normal, dass äh, wir dann Gleichgewicht haben von äh, Mann und Frau? Genau.
0: Dass, dass es einfach nicht passieren kann, dass so ein Podcast startet mit acht Jungs in, der, äh, in, in den Gästen und am Ende ähm, es äh, wir uns freuen, dass wir endlich es schaffen.
1: Also zunächst, mal, es gibt ja schon einige ähm, Frauen, und ich bin mir sicher, ihr hättet auch bestimmt 50-50 äh, hinbekommen können, weil es, es gibt ja diese, sag mal, Vorbilder und auch. Äh, weiblichen CEOs ähm, oder was auch, also whatever, Aufsichtsrätinnen etc. Ja, wenn ich da jetzt irgendwie die Masterlösung hätte, dann ähm, ja würde es wahrscheinlich schon noch in der Landschaft ein bisschen äh, anders aussehen oder ich müsste in die Politik gehen oder keine Ahnung, aber also ich war zum Beispiel früher auch immer gegen die Quote, aber mittlerweile glaube ich, dass es zumindest als, ähm, dass sie auf jeden Fall äh, da schon mal hilft, auch für eine gewisse Sichtbarkeit auch zu sorgen. Grundsätzlich sind es, glaube ich, mehrere Faktoren, an, an denen man eben ähm, ansetzen muss. Also zum einen auf Unternehmensseite, zum anderen aber auch, äh, was die politischen Rahmenbedingungen angeht, aber auch am Ende äh, auch noch in der Gesellschaft noch einiges an, ähm, ich sag mal, Entwicklungsbedarf äh, sehe ich da. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich fange mal an, vielleicht mit der äh, mit der Unternehmensseite ähm Heute werden in vielen Unternehmen ja auch Väter noch schief angeschaut, wenn sie dann sagen, sie gehen jetzt ähm, in Elternzeit oder so. Das machen andere Länder, sage ich mal, schon schon etwas besser. Ich sage auch immer, was, was nehmt ihr denn jetzt äh, zweimal vier Wochen Elternzeit also wenn es, wenn Elternzeit dafür genutzt wird, dass man es äh, der Frau beispielsweise eben ermöglicht, früher wieder in den Beruf einzutreten und ihren Job, helfen halt zweimal vier Wochen relativ ähm, wenig. Ich meine, es dient der gemeinsamen Familienzeit, hat da sicherlich auch positive Effekte, aber jetzt mal aus der Sicht der Frau, die wieder früher in ihren Beruf ähm, vielleicht zurückkehren könnte dadurch, da ist relativ ähm, wenig mit äh, geholfen. Und da denke ich, müssten eben auch Unternehmen vielleicht noch mehr auch darauf hin sensibilisieren oder auch äh, hinsteuern, dass man auch nicht immer so sehr den Vater dann oder auch äh, die, äh, die Männer, sage ich mal, da stigmatisiert in diese Richtung. Ähm, generell muss ich sagen, finde ich, sollten wir für auch hier eine gewisse auch eine gewisse Vielfalt aber akzeptieren, ich finde, es kann am Ende nur das äh, Paar oder auch die Familie für sich entscheiden, wie sie das letztendlich regeln wollen. Ich finde es auch völlig legitim, wenn Frauen sagen, sie möchten das aber jetzt, diese Care-Arbeit auch übernehmen, finde ich völlig legitim. finde es aber auch äh, legitim, wenn man sagt, äh, man möchte vielleicht nach eben dem Mutterschutz auch direkt wieder einsteigen. Das mhm. habe ich vorhin auch mit gesellschaftlicher Entwicklung äh, gemeint, so ein bisschen. Man äh, hat manchmal den Eindruck, man kann es ja nicht recht machen. Entweder bist du halt die Karrieremutter oder die Frau am Herd und äh, da würde ich mir manchmal schon noch ein bisschen mehr Toleranz äh, auch wünschen, also für die Vielfalt von Lebens- und ähm, Familienkonzepten. Und ich denke, dafür sollten auch die politischen Rahmenbedingungen ähm, geschafft werden. Denn viele, die vielleicht früher in den Beruf oder so zurückkehren wollen, die können es manchmal auch gar nicht, weil zum Beispiel Themen wie die Kinderbetreuung einfach nicht flächendeckend ähm, gewährleistet sind. Oder man teilweise auch gerade im städtischen Umfeld so viel Geld dann auch für eine private Kinderbetreuung oder so ausgeben muss, wo man sich dann auch wirklich fragen muss, ähm, was, was bleibt dann unterm Strich? Und das sind Dinge, die man, finde ich, echt beheben müsste, um halt gerade dieser Individualität ähm, da auch äh, entsprechend gerecht zu werden. Also ich denke, dass sich schon auch in der Gesellschaft viel dann tun wird. Ähm, ich meine, meine Kinder, die lernen natürlich auch das schon mal anders kennen und das wird auch für mhm. unsere Kinder sicherlich normaler werden, dass halt eben auch die Mama arbeiten geht. Also da, das wird sich ja zwangsläufig in diese Richtung ähm, entwickeln, von daher habe ich da schon auch ähm, gute Hoffnung und ja, äh, was halt jetzt so generell Frauen in Führungspositionen angeht, ich denke, ähm, Vorbilder schaffen und denen eine gewisse Sichtbarkeit geben ähm, und ähm, ja, damit man auch den, damit viele junge Frauen und Mädchen eben auch den Mut haben, dann auch genau sich diese Dinge zuzutrauen, auch vielleicht diese Schritte zu gehen, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich ähm, engagiere mich jetzt auch als ähm, äh, im Netzwerk ähm, Unternehmerfrauen, dann bin ich Vorbildunternehmerin. Diese Initiative zielt genau daran, dass man auch an Schulen oder Hochschulen, Universitäten eben auch äh, über das Berufsbild Unternehmerin beispielsweise ähm, aufklärt. es bringt ja auch eine gewisse Flexibilität etc. mit sich und ähm, ich glaube, das sind so Dinge, wo man auch wirklich ähm, ein, äh, ja, irgendwie wirksam auch sein kann und vielleicht auch äh, was einen positiven Impuls reingibt. Ja.
2: Also wir nehmen die Herausforderung auf jeden Fall an, dass wir uns da verbessern müssen äh, und noch auch noch weitere Unternehmerinnen in den Podcast kriegen. Auf jeden Fall wird man mit dem Podcast ja ein bisschen einen Beitrag leisten, dass wir zeigen, dass es Unternehmerinnen gibt, indem du heute ja dabei bist. Ich würde vielleicht noch ein anderes Thema ansprechen, was mich sehr bewegt, ähm, weil ich bin sehr sportaffin und äh, bei Robe da weiß man, ihr macht unwahrscheinlich viel im Sponsoring-Bereich im Sport. Und ich glaube, unsere Zuhörer würde mal interessieren, was macht ihr? Und mich als ja, ehemaligen Manager oder Unternehmer, mich würde interessieren, was versprecht ihr euch davon? Und äh, ist das mehr ein Hobby oder ist da tatsächlich ähm, eine betriebswirtschaftliche Strategie dahinter? Weil ihr, ihr habt ja keine richtig bekannten Marken. Ihr seid ja im Wesentlichen B2B tätig. Also vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ihr macht und warum.
1: Ja, ich denke, du ziehst jetzt auf unsere Sponsorings, gerade im Bereich Fußball und Rennsport ab. Richtig? Genau. Ja. Genau, also wir sind äh, also was jetzt Rennsport angeht, äh, das ist tatsächlich eher auch so eine äh, gewachsene Geschichte. Also wir sind schon unglaublich lange im äh, Rennsport äh, aktiv. Tatsächlich hat das auch angefangen, ähm, damit, dass wir ähm, wir waren immer früher viel Kart fahren. Ähm, irgendwann ist auch mein Dad äh, als Rennfahrer ähm, tatsächlich selber auch am Nürburgring ähm, gefahren und wir haben dann eben ähm, am Anfang waren wir tatsächlich immer Sponsor, reiner Sponsor auf äh, bei Rennsportteams ähm, und wir haben aber dann ähm, mit unserem jetzigen äh, Teamchef, der Motorsport Competence Group, jemanden gefunden, mit dem wir dann tatsächlich auch ein eigenes Unternehmen aufgegleist haben. Und äh, dieses Team operiert jetzt eigentlich in, ähm, ja, immer als Team Rover Racing und wir machen dort äh, professionellen GT3 Sport, ähm, sind dort auch werksunterstütztes äh, Team, ähm, haben auch mit, haben angefangen mit, ähm, mit Mercedes, ähm, waren dann mit Porsche und mittlerweile auch mit, äh, mit sind mittlerweile mit BMW. Ähm, dort eng äh, liiert und haben dort schon viele Erfolge feiern dürfen, ähm, noch mit dem äh, M6, der jetzt ja in, sozusagen in den Ruhestand geschickt wurde und von dem neuen M4 äh, GT3 abgelöst ähm, wurde. Wir haben dort 24 Stunden Spa, 24 Stunden Nürburgring gewonnen. Und ähm, ja, das, das macht eben riesig äh, Spaß und äh, zeigt auch, dass dieses Engagement einfach mehr als nur ein reines ähm, Sponsoring ist, weil eben wir quasi äh, selber damit ähm, auch, also uns selbst ja richtig als äh, Gesellschafter auch äh, äh, engagieren und ähm, wir sagen auch immer ähm, natürlich, gibt es nichts naheliegenderes. Deswegen sind viele Renn äh, sind viele Ölmarken ja auch äh, zu sehen im Rennsport, äh, auch in Richtung Formel 1 etc. Ähm, aber äh, bei uns macht es halt eben wirklich den Unterschied, dass wir das gemeinsam, diesen Rennstall mit, ein, mit unserem Partner äh, betreiben und ähm, Genau, wir sagen immer, das ist auch unser fahrendes äh, Labor. Also auch äh, sehr äh, wichtig auch für uns äh, das Thema Langstrecke. Also man sagt eben auch, dass die äh, Belastung, die man zum Beispiel auf einem Kilometer ähm, Nordschleife fährt, das kriegt man eben auch auf keinem äh, Prüfstand hin. Also wir entwickeln dort auch unsere Produkte weiter sieht man ja auch ähm, an unserer ähm, bei unserem Produktportfolio. Wir haben auch für den äh, Bereich Racing eben eigene ähm, Motoren und äh, Getriebeöle. Und ähm, genau, das ist halt wirklich eine, ich sag mal, für uns sehr wichtige und sehr ernste Angelegenheit, die weit über jetzt mal äh, die Marke äh, bekannt machen hinausgeht und natürlich auch für eine gewisse Glaubwürdigkeit und Authentizität ähm, sorgt, denn unsere Produkte sind ja im Einsatz. Genau, und das äh, zweite Thema ist eben dieses äh, Sportsponsoring. Ähm, wir sind dort seit ähm, einigen Jahren mit dem ähm, BVB äh, als Champion-Partner ähm, verbunden und ähm, jetzt seit äh, ja, einiger Zeit auch mit Atletico Madrid, also einem doch eher international geprägteren Club äh, der La Liga. Und ja, warum machen wir das? Das äh, hängt natürlich auch mit dem Ziel zusammen, unsere Eigenmarke eben weiter bekannt zu machen, die weiter auszubauen und zu stärken. Und ähm, ja, da gibt es natürlich jetzt äh, keinen ähm, kein Sport äh, mit einer ja, größeren ähm, ja, Erreichbarkeit und ähm, als jetzt eben auch Fußball. Und da wären wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang an hatten. Es ist jetzt B2B oder B2C, was wir eigentlich machen. Und klar, wenn ein B2C-Kunde eben dieses Logo schon einmal gesehen hat im Stadion oder eben im Fernsehen, dann hat das natürlich schon auch vielleicht abgespeichert und dann eben auch Wirkung, wenn er dann in den Laden geht oder im Internet eine Recherche betreibt und so weiter. Aber auch für verschiedene Events oder auch andere Aktivierungsmaßnahmen ist das natürlich ein super geeignetes ähm, Medium.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, es funktioniert. Insofern, ich habe ähm, kleine Anekdote. Ich habe äh, vor zwei Tagen einem Freelancer von uns das erzählt, dass wir das heute mit dir aufnehmen. Da Hat er nochmal nachgefragt, RoVe, und dann kam sofort: Ach, die kenne ich von der Bandenwerbung. Ähm, also ja, <lacht> es ja. scheint, scheint, scheint sich tatsächlich in, in die in die Köpfe reinzubringen. Ich ich persönlich, ich bin ja, ich glaube, das habe ich mit Ralf gemeinsam, wir, wir sind beide riesen Autofans, also ich finde dieses dieses äh, dieses Racing-Team natürlich unglaublich spannend. Ähm, fährst du auch selber oder bist du schon selber mal gefahren mit den Dingern? Ja, ich
1: bin schon mal äh, gefahren und habe auch schon mal eine Runde gedreht, allerdings muss man halt schon auch sagen, da ist halt nichts wie in einem normalen Auto, das ist schon <lacht> erklärungsbedürftig, aber ja, ich bin damit schon mal äh, gefahren, das ist äh, sehr, sehr spannend.
0: Ich glaube, sowohl Ralfs als auch mein Neid ist dir gerade absolut sicher.
1: Und ich fahre auch tatsächlich das lieber selbst, als mitzufahren. Das ist nämlich ganz schlimm.
0: Ja. Ja, mitfahren stelle ich mir ganz schrecklich vor. Also mir wird, mir wird schon auf einem, auf einem Boot sehr schnell schlecht. Ähm, und auch, also am Beifahrersitz beim normalen Fahren. Also das, das ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nicht Dann, äh, gut.
1: Keine Taxifahrt.
0: <lacht> nee, nee,
2: besser nicht. Bist, hast du mal eine Taxifahrt mitgemacht, Ralf, im, im, im Rennsport irgendwo? Nein, also das Einzige, was ich mal gemacht habe, ich habe mal ähm, gegen den Formel 1-Fahrer äh, ein Gokartrennen rennen gemacht. Und ich glaube, es hat zehn Minuten gedauert, dann hat er mich zum, oder fünf Minuten dann hat er mich zum ersten Mal umrundet. Also äh, ich bin nicht, glaube ich, der große Rennfahrer.
0: Ja. Alexandra, das ist ähm, sehr spannend. Ich, ich finde diese dieses diese, diese verschiedenen Themen, die wir heute angesprochen haben, von was macht eigentlich ein Mineralwerk äh, in diesem Umbruch über wie geht man mit äh, neuen Unternehmenskulturen um. Ähm, mega interessant. Ähm, wir, wir kommen trotzdem langsam zum Ende. Und ich würde deshalb gerne in unsere Schnellfragen einsteigen, die wir am Ende immer machen. Hm. Und wir waren jetzt gerade bei Autos, deshalb fange ich damit direkt mal an. Ähm, was war dein erstes Auto?
1: Äh, ein Alfa Romeo.
0: Und was ist, was ist so dein Traumwagen, wenn du jetzt nochmal so richtig ähm, ganz frei dir was aussuchen könntest?
1: Oh, ein Defender. <lacht>
0: <lacht> Den habe ich selber mal gefahren. Also in aber meinem, einen alten, ähm, ne? also nicht so einen ja, neuen, ja, klar.
1: sondern schon so einen alten.
0: Du meinst einen echten. Genau, richtig. <lacht> <lacht> ich habe, ich habe das Ding mal gefahren in meinem wahrscheinlich ähm, ungewöhnlichsten Studentenjob ever. Ich habe ähm, als Heißluftballonverfolger gejobbt und bin einem Heißluftballon hinterher gefahren und den dann wieder einzusammeln. Und da hatten wir so einen großen Defender und dann einmal Sperrdifferential rein, andere Übersetzung und voll mit dem Anhänger übers Feld. Ja,
2: das war das schon nett. Stelle
1: ich mir sehr viel vor. <lacht> <lacht>
2: mein ähm, Fiat 850, Das wäre heute ein schöner Oldtimer. Ähm, aber damals war ich ganz stolz und ich bekomme in zwei Wochen ein neues Auto, das kennst du vielleicht, in der BMW Isetta.
1: Oh, sehr schön. Vielleicht kannst
2: du mich da mal in Worms mit Rumbrettern sehen, bald.
1: <lacht> ich halte die Augen äh, offen.
0: Was ist dir lieber? Ein Tag in der Rennstrecke, ein Spiel im Stadion von BVB oder Atletico Madrid oder was auch immer ähm, oder in ein wunderschönes Konzert in dem großen Opernhaus zu gehen?
1: Mmh. Also ich glaube, dadurch, dass äh, Kultur ja doch sehr äh, rar gesät war in der letzten Zeit, würde ich aktuell das Konzert nehmen. Aber so ein Tag auf der Rennstrecke ist schon auch ganz gut. <lacht>
0: <lacht> Kommen wir mal Richtung, Richtung Marketing. Wir machen ja auch ganz ähm, viel, ähm, ja, Marketing-Sachen natürlich als Agentur, das ist unser Business, klar. Äh, deshalb bin ich immer sehr interessiert. Ähm, ich weiß, du bist auf LinkedIn aktiv und ähm, da auch relativ umtriebig. Wo siehst du für dich die Zukunft? Eher LinkedIn oder vielleicht in zehn Jahren sowas wie TikTok?
1: Für mich persönlich? Ja. <lacht> ah, ich glaube, angesichts meines Alters dann doch eher LinkedIn.
0: Hast du TikTok schon mal probiert, oder?
1: Ähm, also ich ich kenne es natürlich von Instagram, mhm. aber ich weiß nicht, das sind, ich glaube, das ist irgendwie nicht mehr so mein Alter. <lacht>
0: Geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Ich fühle mich ultra alt, wenn ich auf TikTok und unterwegs bin. Und ich glaube bin. auch ehrlich
1: gesagt, dass in zehn Jahren ist wahrscheinlich auch TikTok out und es gibt wieder irgendwas Neues.
0: Garantiert. So, und jetzt kommt die... Die, die wahrscheinlich blödeste Frage ever, aber ähm, die muss man jetzt einfach an dieser Stelle bringen. Also wenn du dich den ganzen Tag mit Mineralöl beschäftigst, das ist ja das eine, aber was ist denn dein Lieblingsspeiseöl?
1: Speiseöl? Äh, ganz, äh, ganz einfach Olivenöl. Sehr gut. <lacht> die gute mediterrane Küche.
0: Alexander, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich weiß nicht, ob du privat Podcast hörst. Ich vermute mal nach dieser Aufnahme in jedem Fall, weil du wirst die Chefetage hören und dann wirst du auch immer mit dabei bleiben. Und wenn du in der Zukunft mal hier den Podcast Chefetage hörst, wen würdest du denn am liebsten hier mal als Gast bei uns hören?
1: Ja, also ich würde mich natürlich freuen, den Frauenanteil dann erhöht zu hören sozusagen. Und deswegen fände ich es schön, wenn wir vielleicht von DM Drogerie Markt ähm, jemanden hören könnten, zum Beispiel Kerstin Erbe.
0: Klingt sehr spannend. Werden wir versuchen. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir. Das war es auch schon. Ähm, wenn euch da draußen es gefallen hat, lasst uns in jedem Fall ein Abo da und wo ihr könnt auch eine Bewertung, eine Rezension, wie zum Beispiel bei Apple Podcast. Ähm, das hilft uns sehr weiter und es hilft vor allem euch, weil dann seid ihr beim nächsten Mal auch wieder ganz automatisch mit dabei, wenn ihr abonniert. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank. Es war sehr
2: interessant und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank euch beiden. Hat Spaß ja, gemacht.
2: hat wieder Spaß gemacht wie immer. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexandra. Live. Ciao. Ciao. Ciao.